0: Bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, c'est l'édition du 12 octobre 2021. Jeff Morancy qui est là donc avec vous pour la prochaine demi-heure et aujourd'hui dans le podcast, la question elle est fort simple, c'est de savoir qui va pouvoir remplacer Rommel Kioto. Vous savez, on est très axé sur le CF Montréal ici dans le podcast et on va continuer de live au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et euh, il y a une course aux séries qui se met en place. Il y a une course aux séries qui est là, qui est très importante et qui est très vivante présentement. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Alors que Nashville est présentement confortablement je vais le dire comme ça, installé en deuxième place avec 7 points. On a 47 points, pardon. On a l'Union qui est le prochain adversaire du CF Montréal. L'Union qui sera de passage donc au Stade Saputo ce samedi. 45 points pour l'Union. Orlando, quatrième rang, 42 points. C'est très, très, très serré au moment où on se parle dans l'association de l'Est. 40 points pour DC United, 40 points pour New York City FC et 40 points également pour le CF Montréal. Donc, une chaude lutte dans l'Est, je ne le dirais pas assez souvent. Atlanta et Red Bull de New York sont présentement à l'extérieur du portrait des séries, mais avec respectivement 39 et 37 points. C'est des équipes qui sont, au moment où on se parle, encore dans le portrait des séries. C'est des équipes qui peuvent encore connaître du succès et euh, finalement espérer se hisser dans les sept positions qui donneront accès. Aux séries d'après-saison. Donc, ça va être une lutte très, très chaude jusqu'à la fin. Je vous avais donné mon euh, verdict. Je pense que le CF Montréal sera de ces euh, séries d'après-saison-là. Je les vois euh, s'installer au sixième rang. Et il euh, faudra donc regarder un peu qu ce que font les autres équipes. Un calendrier pas facile attend le CF Montréal d'ici la fin de la saison. L'Union. Euh, en fin de semaine, après ça, Orlando-Toronto, mais au BMO Field, donc c'est jamais facile d'aller gagner à Toronto pour le CF Montréal, vous comprendrez dans ce derby. New York Red Bull, Houston, c'est peut-être les deux matchs les plus prenables de ce, ce dernier droit et on termine le 7 novembre prochain, le calendrier de la saison MLS avec le passage d'Orlando du côté du stade Saputo. On finit la saison à la maison. Donc, il euh, faudra être prêt. Il faudra, euh, faudra sortir des gros matchs. Il y a des absents de taille présentement avec Mason Toy, avec Rommel Kyoto. Jeudi, on devrait avoir une disponibilité média avec de Nancy. Donc, on devrait avoir un petit peu plus de détails sur ce que pourrait contenir l'alignement. Donc, à ce moment-ci, de la semaine, c'est sûr que je ne vais pas m'avancer avec vous sur un, un alignement possible pour ce week-end. Je ne vais pas m'avancer dans un 11 parce que il y a trop de détails qui nous manquent présentement. On sait que Balout a recommencé à s'entraîner avec le groupe. Lui et Ismaël Koné s'entraînaient euh, pas à l'extérieur du groupe, mais avec le groupe des U23 à venir Donc jusqu'à tout récemment. On réintégrait le groupe aujourd'hui euh, on a vu les images également circuler aujourd'hui de Struna qui était de retour, euh, qui, qui était présent à, à l'entraînement. Lassie Hamdi s'entraîne, c'est une bonne nouvelle, mais euh, à l'extérieur du groupe. Donc, euh, tout ça mis en place, faudra trouver un remplaçant à Rommel Kyoto, Il faudra trouver un moyen de gagner nos matchs d'ici la fin de la présente campagne et de mettre la main sur quelques euh, trois points si on veut demeurer dans le portrait des séries. On va commencer également à regarder un peu ce qui se passe euh, ailleurs, hein, parce que euh, c'est sûr que si on peut jumeler les bonnes performances du CF Montréal, à venir jusqu'à maintenant, le CF Montréal, on ne se le cachera pas, ils ont les deux mains sur le volant. Si le CF Montréal gagne ses matchs jusqu'à la fin de la saison, ils ne seront pas dans le trouble. S'ils vont chercher leurs points et ils ont euh, une petite marge d'erreur pour le CF Montréal. Selon moi, dans le, les, les deux matchs, là, dans, dans les sept matchs pardon, qui restent au calendrier régulier, CF Montréal peut se permettre d'échapper deux rencontres seulement dans euh, son calendrier. Si on veut le, le, le cumul des points, il faudra que dans ces sept matchs-là, on aille chercher au moins 10 points. Donc, euh, il y a de la place. Il y a de la place à ne pas tout ramasser, mais il y a quand même très peu de latitude et on va regarder, bien sûr, quest ce qui va se passer ce week-end. Cincinnati, qui est déjà éliminé de cette course aux séries-là, qui est en 14e place présentement, affronte Orlando. Euh, C'est du côté de Cincinnati. Si on est chanceux, si on est chanceux, Cincinnati va prendre un point. Pourquoi? Parce que c'est à Cincinnati, ils sont éliminés. Orlando, bon, ils savent que s'il y a un match qui peuvent souffler un petit peu, c'est celui-là, parce que ce n'est pas pour Orlando un match de six points. Vous comprendrez que euh, les, les, les joueurs, pas les joueurs, mais les clubs vont choisir eux-mêmes les joueurs et, et, et les matchs où ils pourront faire un peu plus de rotation et reposer un peu les joueurs en vue de la fin de la saison. Donc s'il y a un match qu'on peut se permettre sans dire d'échapper du côté d'Orlando mais de laisser glisser, c'est Cincinnati. Cincinnati il mettra le pied dans la porte. Pour moi, ce sera un match nul. Donc un point de chaque côté. DC United face à Nashville, ce sera également. Euh le match de repos, selon moi, pour Nashville. Donc, j'entrevois un point pour DC United, mais Atlanta va prendre les trois points, selon moi, sur Toronto. Donc, euh, gros, j'entrevois une grosse fin de saison pour Atlanta. Euh, Atlanta ont, selon moi, le calendrier le plus facile d'ici la fin de la présente campagne. Donc, euh, ça sera à voir mais d'ici là, il faut trouver un moyen de remplacer Romel Kyoto. Comment on va faire pour remplacer Kyoto Si on regarde l'affiche du CF Montréal avec Romel Kyoto cette saison en 14 matchs euh, 14 départs pardon, trois remplacements, euh, 8 victoires, 3 matchs nuls et 6 défaites, c'est l'affiche du CF Montréal sans Kyoto, trois victoires, quatre matchs nuls et quatre défaites. Donc, ça ne sera pas facile d'aller remplacer Rommel Kyoto. Je pense que les joueurs le savent, je pense qu'un peu tout le monde le sait et euh, ça ne sera pas évident. Par contre, je suis confiant qu'on va arriver à remplacer Rommel et on a quelques choix, on a quelques options. Vous avez entendu cette semaine, j'ai partagé une vidéo de Mathieu Chouanière qui euh, répondait finalement euh, à Frédéric Guide TVA Sport comment on va remplacer Rommel Et il a dit on, on a des joueurs. On a des joueurs pour le remplacer. C'est sûr, ça fait mal. C'est sûr, c'est un gros joueur. Mais on a aussi euh, ce qu'il faut au sein du groupe pour remplacer Rommel. Et ça, c'est très important. J'y vais d'un commentaire et je vous invite à faire pareil si vous êtes avec nous pendant euh, cette émission-là en direct, que ce soit via notre compte YouTube, notre plateforme Facebook ou encore notre plateforme Twitter. Je vous invite à faire comme Nico qui est là avec nous euh, et euh, qui nous interpelle via Facebook. Allô, euh, concernant Bjorn Johnson, est-ce que tu as lancé la serviette? je le sais pas, je le sais pas, on, on, on va aller voir juste avant Nico que je, je te réponde, on va aller voir la question Twitter, la question Twitter que je vous avais posée cette semaine c'est comment on va faire pour remplacer Rommel, on regarde vos réponses et je, je vais répondre après voir si j'ai lancé la serviette dans le cas de Bjorn Johnson. La question Twitter, elle est fort simple. Votre choix pour remplacer Kyoto. On en jase dans le podcast de ce lundi que j'ai rapporté au mardi. J'étais atteint de, de, de rhum des foins hier au Grip d'homme. Je ne sais pas comment le décrire, <rire> mais je n'étais pas en mesure de venir animer. Donc, je me reprends ce soir et j'espère être bon pour toffer. Je m'excuse si ça renifle un peu, mais on va passer au travers. Euh... Donc, votre choix, Mako Milievich, 39,3%. Sunusi Ibrahim, 37,7%. Bjorn Johnson, 19,7%. Et autres, 3,3%. Il y a quand même 122 personnes qui euh, ont participé à notre sondage euh, pas très scientifique, mais euh, Intéressant. Très intéressant donc de voir euh, ça. Euh, alors, comment on remplace Rommel Kyoto Il y a Franck via Twitter qui me dit, avec Mason Toy, on est 6-4-4. Sans Mason Toy, on est 5-3-6. Donc, c'est sûr que les deux ensemble ces deux éléments sur lesquels on se fie énormément pour avoir une bonne production offensive du côté du CF Montréal. Donc c'est sûr qu'avec l'absence de Eromel et, et Mason Toy, ça devient mince un petit peu. Maintenant, est-ce que j'ai lancé la serviette concernant Bjorn Johnson Pour être franc, pour être franc avec vous. Bjorn Johnson n'est pas mon premier choix. Ceci étant, je pense que les ressources présentement sont minces au sein du CF Montréal. Et je vous explique pourquoi Bjorn Johnson n'est pas mon premier choix. Euh, on ne se le cachera pas. Je pense que pour monsieur et madame tout le monde qui euh, suivait le podcast, Bjorn Johnson produit en deçà des attentes, en deçà de euh, ce qu'on attend comme production d'un joueur de la 30 de Bjorn Johnson. Donc, on est tous un peu déçus de la contre-performance. Par contre, faut donner une chance, selon moi, à Bjorn Johnson de réussir à s'introduire. Là, il y en a qui vont me dire, Jeff, 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 arrête ça, donnez une chance à Bjorn Johnson. À un moment donné, il faut arrêter d'être patient, il faut que ça produise. Vous, vous avez parfaitement raison. Je prends le temps de saluer David qui se joint à nous via la plateforme Facebook. Bienvenue David dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous pour le podcast. Donc, est-ce que j'ai lancé la service? Non, mais je pense que présentement, on n'a pas euh, utilisé encore et on n'a pas trouvé encore la recette qu'il fallait pour mettre Bjorn Johnson dans des bonnes dispositions. Là, vous allez me dire, Jeff, 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 ça va prendre quoi pour mettre Bjorn Johnson dans les bonnes dispositions? Sincèrement, ça va prendre un schéma tactique qui est capable de l'alimenter. Mais présentement, euh, on n'est pas en mesure de le faire. Moi, je pense que si on veut connaître du succès avec Bjorn Johnson, il faut évoluer dans un schéma qui aura quatre défenseurs, deux demi-défensifs, un milieu offensif avec deux ailiers et Bjorn Johnson en attaque. Donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut évoluer dans un 4-2-3-1. Et tranquillement, pas vite, je pense qu'on va avoir les atouts pour arriver à faire ça. J'aimerais ça sincèrement en fin de semaine. Puis quand je vous dis que je veux attendre avant de me prononcer sur le 11 de départ et vous dire ce qui arrive... On sait que les joueurs de la sélection canadienne seront de retour avec la formation jeudi. Donc, euh, Meller, Pantémis, euh, Samuel Piet, Zachary, Broguillard seront tous de retour avec la formation ce jeudi, puisqu'il y a un match mercredi en sol canadien au BMO Field de euh, Équipe Canada. Si on a le temps, à la fin du podcast, on va s'en parler euh, justement d'équipe Canada. Mais. Euh, donc, on ne sait même pas si les joueurs de la sélection nationale vont être disponibles ou en tout cas, est-ce que c'est une option pour Wilfried Nancy parce qu'on sait qu'il aime faire jouer les joueurs un petit peu euh, avant, les faire entraîner avec le groupe avant de leur donner une titularisation. Donc, est-ce qu'on va être en mesure de voir ces joueurs-là titulaires en fin de semaine? Il est trop tôt pour en parler. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir un podcast d'avant-match où on va regarder ensemble les avenues possibles pour ce, ce match-là. Et aujourd'hui, euh, tout ce qu'on va dire est pure spéculation parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais j'aimerais beaucoup voir Johnson en attaquant, en pointe central, directement dans l'axe, euh, et voir en, en dessous de lui un, un Mihailovic avec un Torres et un, un Mako Miljevic sur son euh, flanc gauche. Parce que je pense que euh, Matko sera en mesure de l'alimenter. Je pense que Torres peut être en mesure de l'alimenter, mais Torres, la façon que je le vois, euh, doit nourrir, doit alimenter un joueur comme Mihailovic directement dans l'axe. À toutes les fois où on a fait jouer, par exemple, un, un Johnson avec Mihailovic et Torres dans euh, le... le, le le schéma qu'on utilise souvent quand, quand on l'emploie, Mijailovic est moins à l'aise. Miailovic n'est pas un joueur d'entre-couloirs, de, on va le dire comme ça, Il est un joueur qui, pour exprimer clairement son talent et pour utiliser son plein potentiel, on doit l'avoir directement dans l'axe. Donc, Mijailovic est un joueur qui va directement dans l'axe et la, la force de, de Torres et, et de descendre presque, vous, vous remarquerez dans le match de euh, samedi, si vous ne l'avez pas remarqué encore, mais la grande force de euh, Torres est d'aller chercher presque le, le milieu de la boîte du gardien et de revenir dans l'axe pour ensuite aller jouer sur, par exemple, Kyoto ou Mihailovic, mais n'est pas un joueur qui... Euh, va exploser directement vers le but. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va revenir en retrait et ce que ça donne, c'est que présentement, si on utilise Mihailovic complètement à la gauche du terrain, dans l'entrecouloir, il n'a pas cette option-là pour venir jouer en retrait dans l'axe avec euh, Mihailovic et ça, ça nuit beaucoup au jeu de Torres et à l'exécution de ses jeux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à se faufiler, à dribbler les défenseurs, ça va bien pour le premier. Des fois, ça boîte un peu pour le deuxième, mais rendu au troisième, quatrième, c'est là que ça commence à être difficile. Et euh, Torres, dans son élan, a de la misère à saisir à quel moment exactement il est le plus opportun de s'arrêter. Donc, souvent, il part en dribble et euh, ça n'a pas de fin. La fin, c'est lorsqu'il y a une perte de ballon. Donc, s'il a une option derrière lui dans l'axe, qui est Mihailovic, c'est parfait. Donc, si on veut utiliser Johnson, il faut l'avoir au centre, dans l'axe. Si on veut utiliser Mihailovic, il faut l'avoir au centre du terrain, dans l'axe également. Et Torres, il faut que tu le laisses sur la droite avec un joueur de qualité au centre. Donc, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te diriges vers un 4, 2, 3, 1. Est-ce qu'on a les atouts maintenant pour le jouer? Je pense que oui. Est-ce que Matko serait disponible pour jouer à gauche? Il faudrait voir. Il faudrait voir et il faudrait voir ce qu'en pense également Wilfried Nancy. Parce qu'aujourd'hui, la disponibilité média, on avait la chance de euh, discourir avec Zoran Basson et euh, également avec Matko euh, Miljevic. Je vais vous faire un résumé topo lors du prochain podcast où on va mettre la table pour le match, justement dans le podcast d'avant-match. Mais j'ai posé la question aujourd'hui à Miliewicz, à savoir, Wilfried cherchait à ce que tu gagnes du rythme et que tu reviennes au rythme des autres joueurs du groupe. Est-ce que tu sens cette progression-là et est-ce que tu penses que tu as 90 minutes dans les gens Avec euh, toute humilité, euh, Miliewicz m'a dit, la MLS est vraiment supérieure à euh, ce qu'on joue comme soccer euh, d'où il arrive en, en, en Argentine donc il dit « selon moi j'ai 75-80 minutes dans les jambes. » Je pense qu'au soccer certains joueurs, peut-être pas tous mais il y en a plusieurs qui ont quand même un ego assez euh, considérable donc l'évaluation qu'en fait l'entraîneur-chef est souvent plus basse parce que si tu demandes à un joueur « tu veux jouer le match, c'est ça, ils veulent tout le jouer, ils sont tous prêts, ils sont tous en forme » Par contre, le point de vue de l'entraîneur euh, est, est, est toujours un peu en bas. Donc, si Matko euh, affirme pouvoir jouer un 75-80, je pense que Wilfried va l'évaluer comme un 60-70, selon moi. Selon moi, mais peut-être que Matko est très sévère avec lui-même également, et, et que c'est le contraire qui, qui se passe. Mais de ce que j'interprète et de ce que je vois par expérience pour avoir coaché souvent, les joueurs sont tous prêts, les joueurs sont tous en forme, les joueurs veulent tous jouer au ballon. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'évaluation est un peu override de ce qu'ils font, de leur, leur capacité à aider le groupe versus ce que l'entraîneur observe. Donc moi, je m'attends à ce que Mapco soit capable, apte, de jouer un, un bon, un franc 60-70 minutes. Donc, est-ce qu'on pourrait composer avec Balou? Est-ce qu'on pourrait composer euh, avec euh, la scie, peut-être? Est-ce qu'il sera de retour? Je ne le sais pas. Mais s'il est de retour, euh, si aujourd'hui, il pas entraîné avec le groupe, c'est sûr qu'il ne sera pas par retour pour prendre 90 minutes de jeu. Donc, c'est des options qui sont possibles. Donc, Nico, est-ce que j'ai lancé la serviette concernant Bjorn Johnson? Vraiment pas. Vraiment pas, mais par contre, pour arriver à mettre Bjorn Johnson en valeur, je crois qu'il faut le mettre dans des meilleures dispositions. La meilleure disposition qu'on peut lui offrir, c'est un 4-2-3-1. Donc maintenant, est-ce que l'entraîneur-chef Wilfrid Nancy est prêt à ce moment-ci de la saison, dans une course aux séries, avec sept matchs à jouer alors qu'ils ont évolué en 3-5-2 presque toute la saison, sauf peut-être un match ou deux à, à quatre défenseurs, est-ce qu'il est prêt à toucher en chambouler pour permettre à un joueur comme Bjorn Johnson d'évoluer dans un 4-2-3-1 et de faire des tests? Je suis très peu confiant. Très peu confiant et <coughs> sincèrement, ce que je crois, c'est que si on évolue avec Bjorn Johnson pour remplacer Kyoto, on va évoluer dans le 3-5-2, mais je vous le dis, c'est mon opinion bien franche, c'est mon opinion bien personnelle, Bjorn Johnson n'est pas un joueur capable d'évoluer en 3-5-2. C'est pas euh, sa tasse de thé, c'est pas la, la, la façon dont il va progresser et qu'il va réussir à connaître du succès. Donc, si on veut que Bjorn Johnson connaisse du succès, si on veut qu'il réalise un peu les exploits du passé, parce que Là, il a été un bon marqueur, Bjorn Johnson. On ne l'a pas attiré ici pour rien. Il y avait quand même une fiche euh, où il a marqué partout où il a passé. Et Il faudrait regarder, il faudrait faire le jeu d'analyse et je pourrais peut-être m'essayer là-dessus, mais il faudrait regarder dans quel schéma tactique évoluaient les formations où il a connu du succès. Mais moi, je vous le dis, selon moi, si on veut faire éclare, euh Bjorn Johnson, parce qu'on ne peut pas le relancer, parce que pour le relancer, il faudrait l'avoir déjà lancé. Mais si on veut lancer Bjorn Johnson, selon moi, ça va passer par un 4-2-3-1. Donc, la solution, il reste quoi? Il reste quoi? Il reste Sunusi Ibrahim. Et quand je vais voir euh, un peu le, le, le résultat de la question Twitter, Sunusi Ibrahim, vous le placez quand même 37,7% dans les solutions. Donc, Matko en premier, Sunusi Ibrahim en deuxième. Moi, ce que je vois, et, et je vais être très transparent, c'est une opinion bien personnelle, Sunusi Ibrahim est, selon moi, la solution qui sera employée. Est-ce qu'elle est la meilleure? Peut-être pas. Peut-être pas. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que Sunusi Ibrahim est la meilleure solution. Par contre, Sunusi Ibrahim est la solution qui permet à Wilfried Nancy de conserver son 3-5-2. Et je vous le dis, avec un 7 un, un matchs à faire, ça m'étonnerait que Wilfried Nancy veuille se lancer dans un nouveau schéma tactique. Il a joué comme ça tous les matchs de la saison. On en a joué plusieurs au moment où on se parle. La saison est presque terminée, vous le voyez. Il reste à peu près, il reste pas à peu près, il reste six rencontres au CF Montréal, au calendrier régulier. Donc, est-ce qu'avec six rencontres à faire, tu veux prendre la chance de remanier ton schéma tactique? J'en doute fort. Donc, dans le 3-5-2, je pense que l'option, c'est Sunusi Brahim. Maintenant, est-ce qu'il a 90 minutes dans les jambes? Clairement, non. Et Sunusi Ibrahim doit prendre de l'expérience, doit prendre des minutes de jeu encore, selon moi, pour euh, augmenter sa vision. J'avais une discussion tantôt avec Amine euh, sur euh, Twitter, vous, vous, vous irez voir, mais Sunusi Ibrahim, selon moi, est un joueur qui, euh, oui, est un beau diamant brut, qui doit être poli présentement, euh, possède la vitesse, c'est clair. Mais dans, dans sa prise de décision, la pression vient très rapidement. Il doit apprendre à gérer cette pression-là qui euh, est propre au, au circuit de la MLS. Donc pour le faire, selon moi, doit avoir des minutes de jeu. Maintenant, 90 minutes, c'est peut-être trop. Est-ce qu'on peut donc le, le combiner à un Lassie, à un Balou, à un Matko? Moi, je pense qu'en en fin de semaine, Matko Miljevic, et Sunusi et vont se partager la tâche pour remplacer Romel Kyoto. Est-ce qu'on va être en mesure de la mettre dedans? Pour la mettre dedans, mon choix, c'est Balou Tabla. Je pense que s'il y a un gars qui est capable de la mettre dedans, c'est ça. Mais je pense que Balou doit prouver à lui-même et doit prouver à l'organisation le sérieux dans sa démarche, le vouloir être un joueur professionnel dans son éthique de travail. C'est ce que j'interprète de ce que j'observe, de ce qui se passe autour du terrain, des déclarations de l'entraîneur-chef. Bref, c'est bien personnel, mais je pense que Balou doit travailler encore sur lui avant qu'on lui fasse 100% confiance. Donc, ça m'étonnerait de voir euh, Balou se confier la responsabilité officielle de prendre la place de Romel Kyoto au sein de l'alignement du CF Montréal. Donc, je m'attends à le voir, euh, oui, disponible. Je m'attends à le voir, oui, prendre des minutes, mais je ne m'attends pas à voir un euh, Balou Tabla utilisé à à, à pleine capacité et à plein potentiel lors de ces rencontres-là et de ces absences-là de Rommel-Kyoto. Soit dit en passant, au moment où on se parle, on n'a pas trop de détails sur l'absence de Rommel. On pense trois semaines parce que c'est ce qui a été déclaré par euh, le Honduras. Maintenant, on le ramenait à Montréal pour qu'il subisse des tests du côté du club, euh, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on n'a on pas de nouvelles sur l'état de santé de Rommel Kyoto. Alors, on devrait avoir ça également jeudi lors de la conférence avec, avec pardon, Wilfrid Nancy. Donc, là-dessus, je vous laisse aller. On va avoir un podcast, bien sûr, pour mettre la table de cette rencontre-là très importante samedi. Il risque d'y avoir beaucoup de monde au Stade Saputo. Risque d'y avoir une belle ambiance. Risque d'y avoir euh, du bruit. Et beaucoup de fun, donc un match crucial, un match super important pour votre CF Montréal qui évoluera dans un stade à pleine capacité en fin de semaine. Ça va être fou, ça va être magique. On se retrouve, gang, pour le podcast officiel d'avant-match, euh, quelque part comme jeudi ou vendredi. Donc, suivez nos réseaux sociaux pour tous les détails. La version audio du podcast sera mise en ligne dans quelques instants. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à nous suivre et à nous partager. Si vous aimez le contenu, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait grandir. Merci et bonne fin de soirée.